0: Radio UNAM, el programa universitario de estudios de género y el Instituto Nacional de las Mujeres presentan
1: Tejiendo Género
0: Segunda temporada
1: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa, más justa La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En
2: el ring luchaban los cuatro rudos
1: Para nadie es un secreto que los trancazos y las escenas de pelea son la parte más esperada de las películas más taquilleras.
0: Tampoco es sorpresivo el que muchos deportes tengan a la tensión violenta y a los golpes como uno de sus más importantes atractivos.
1: La violencia controlada, la violencia que se acuerda y se reglamenta, la violencia que en la ficción del cine y la televisión es presentada como un enfrentamiento entre buenos y malos, es una suerte de atractivo, un negocio, un juego. Me
3: la quebradora y el mira buzón quítale el candado pícale los ojos
1: cállale los pelos sácalo de ring
0: Pero la violencia la verdadera violencia no es así esa violencia no es un juego no tiene que ver con ganar o con perder tiene que ver con lastimar Agredir, humillar, anular, eliminar.
1: La verdadera violencia es uno de los lastres más pesados que enfrenta la sociedad mexicana. Y una de sus manifestaciones más dolorosas es la violencia de género, que es la que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo.
0: El feminicidio es la forma más dramática de la violencia de género. Y de todos es sabido que se trata de un problema presente, de manera contundente, en nuestro país.
1: Pero, ¿qué es lo que lo hace posible? ¿Qué actos de violencia cotidiana debemos ignorar, pasar por alto, desatender, para que se construyan los escenarios que permiten la muerte violenta de las mujeres?
0: Una patada es violenta, y lo sabemos.
1: Un puñetazo es violento, y lo sabemos también.
0: Una puñalada o un balazo son los más definitivos actos de violencia y también lo sabemos.
1: Lo que a veces parecemos ignorar es que hay otros actos que también son violentos. Actos de control, de burla, de humillación en contra de las mujeres.
0: Esos actos, la tolerancia de esos actos, es lo que construye el escenario en el que la mayor violencia se hace posible. Identificarlos y detenerlos a tiempo nos puede, nos debe ayudar a que la violencia de género deje de ser una realidad aplastante en México.
1: Hoy en Tejiendo Género hablaremos de cómo identificar la violencia contra las mujeres. Acompáñenos. Acompáñenos.
0: Tejiendo Género.
2: Conduce Rita Abreu. ¿Qué tal? Saludamos a todos y a todas. Qué bueno que nos acompañan, que nos permiten hacer con ustedes esta reflexión Hoy, cómo identificar la violencia aquí en Tejiendo a Género, segunda temporada. Y sí, como lo dice la cápsula, vamos a hablar un poco de esta violencia a la que a veces estamos acostumbrados, a la que a veces se ve como algo natural, a la que a veces forma parte de la vida cotidiana. Pero si sí, reflexionamos y nos detenemos un poquito más. Vamos a ver cómo si sí lastima, agrede, humilla, anula. Es una palabra tremenda que soy Yuri en esta cápsula y creo que vamos a hablar ampliamente de ello. Pero queremos decirles que eh, ustedes pueden estar aquí en contacto con nosotros a través de redes sociales, de teléfonos, del correo. Además de que quien lo haga también va a participar en esta eh, en esta elección al azar del libro que hoy se va a regalar. El libro que hoy se va a regalar es Violencia contra las Mujeres en México, de Irma Saucedo González. Tenemos cuatro ejemplares y ya sabe que saben que al final se va a decir quiénes obtuvieron este ejemplar. Mientras les digo el teléfono en un momentito, les digo que está con nosotros en esta tarde y nos da muchísimo gusto. La doctora Marta Tronco es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca, España. Tiene una amplia trayectoria académica. Ha sido asesora de varias instituciones en materia de género y equidad. Y actualmente es la coordinadora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Instancia que dentro de sus esfuerzos por crear una cultura de equidad en el Instituto Politécnico Nacional ha planeado y puesto en práctica diferentes estrategias para la identificación y combate de la violencia contra las mujeres. Una de estas estrategias es la que algunos hemos conocido y a lo mejor no hemos identificado que se generó en el Instituto Politécnico Nacional, que es el violentómetro. Hoy vamos a hablar de ello. Gracias, Marta, por estar con nosotros. Muchas gracias. Te por saludamos la con mucho gusto. También a José Ricardo Hernández Sánchez, es licenciado en Derecho, candidato a maestro en Derechos Humanos y tiene un diplomado en Psicología y Género en la Administración de Justicia por la UNAM. Es especialista en Victimología e Intervención Integral con Víctimas del Delito. Actualmente es el Subdirector de Prevención y Atención del Instituto Nacional de las Mujeres. José Ricardo, te saludamos con muchísimo gusto.
4: Gracias por invitarme.
2: Está también con nosotros Jessica Cruz Jiménez, es licenciada en Pedagogía por la UNAM es maestrante en Antropología Social por la ENA, dentro del Seminario Género y Política. Colabora en la reestructuración de los talleres de capacitación para la prevención del acoso sexual y laboral. Y forma parte del equipo de los talleres de sensibilización en género en la UNAM. Del, esto forma parte del Programa Universitario de Estudios de Género. Jessica, bienvenida.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Bueno, pues si les parece, eh, les decimos que pueden comunicarse con nosotros, ya habíamos dicho, ¿verdad? ¿Me recuerdan el teléfono? ¿El teléfono? Ahorita se los doy. Rápidamente se los doy en un segundo. Y ya está aquí, Maferen, en redes sociales. Búsquenos como Tejiendo Género eh, y el correo electrónico, Mafer, ¿me lo recuerdas? Tejiendo Género, Tejiendo género arroba gmail.com. Gmail muy bien, pues, ¿qué les parece si empezamos por decir cuáles son las características de esta violencia contra las mujeres? ¿Por qué no es igual a los otros tipos de violencia que vemos cotidianamente? El teléfono en cabina 5536-8989. ¿Con quién iniciamos? Jessica, Jessica Cruz.
3: Pues, bueno, eh... Hay una situación muy particular en la relación, bueno, en la violencia que sufren las mujeres, ¿no?, y tiene que ver con relaciones de poder que no se dan en otra, bueno, en otras la situaciones relación, pues, y sí. en otras, este, pues sí, con otras sectores, eh, sectores ¿no?, eh, uh -huh. hay una característica muy particular en donde, pues, las mujeres, dado muchos estereotipos sociales, se encuentran en una situación muy particular, uh -huh. Eh, respecto, por ejemplo, a la de los hombres, ¿no? Eh, una situación, podríamos decirle, vulne de vulnerabilidad, ¿no? En donde, eh, justo en esta relación jerárquica que tienen con respecto a eh, los hombres en la sociedad, pues eh, las colocan en una posición incluso eh, de objetos, ¿no? Uh -huh. De objetos, uh -huh. no de personas en forma íntegra, ¿no? Eh, y dado esta característica, este, es la que ha llevado pues a tener que mirar la violencia contra las mujeres como un asunto pendiente importante ¿no? sí. en nuestra sociedad.
4: Adelante, por sí. favor. José. Estamos totalmente José de acuerdo Ricardo. con lo que dice Jessica. Tiene que ver con roles y estereotipos de género. Es decir, lo que nos han enseñado que debemos ser las personas. Ejemplo, a los hombres se nos ha dicho que somos personas proveedoras y que nosotros tenemos el control de toda la situación. A las mujeres se les ha dicho también que ellas son cuidadoras y que ellas deben estar en el hogar atendiendo a la familia. Entonces, ¿cómo se detona la, la violencia en esta relación? Supongamos una situación común, el señor Juan Pérez pierde su empleo y él es una persona a la que le han enseñado que tiene el control y debe trabajar para sufragar gastos en la casa. Cuando él se queda sin empleo, él automáticamente piensa, por lo que le han enseñado, que él no está cumpliendo el rol de hombre. Cuando él llega a su casa, se encuentra con María, su esposa o su pareja, y le dice, oye, Pedro, ya no tenemos leche. Ella simplemente está diciendo, carezco de las herramientas para desarrollar la función que me inculcaron que debía realizar. Lo que Juan Pérez entiende, comprende, por lo que tiene aquí, eh, por la educación que le han vertido, es, eres un holgazán, tu responsabilidad es traer leche a la casa y no lo traes, entonces no eres hombre. Por primera vez en el domicilio, en el domicilio conyugal, él siente que el poder o el control de la situación se le está escapando. Y la única manera que él tiene viable para recuperar ese poder o ese control que ha perdido es la violencia. Por eso es muy común que los hombres digan, es que tú me provocaste. Si sabes lo que está mal, entonces, ¿por qué lo haces, no? Uh -huh. Es un problema muy común que detona la violencia en los seres humanos.
2: Muy bien, entonces ese es el factor de estereotipos, influye mucho. Quisiéramos ahora con Marta también conocer, Marta, la magnitud del problema en México.
5: Bueno, nosotros, eh, un poco para complementar la pregunta anterior, quisiera señalar que la violencia es un acto deliberado. Yo creo que por ahí deberíamos de empezar. No es un accidente, tiene un objetivo, tiene un propósito de hacer daño a alguien. A partir de esta definición, tendríamos que ver cómo la forma en que nos construyen socialmente, la familia, la escuela, la misma sociedad nos va pidiendo una serie de elementos para ser aceptados entre, nos, entre los grupos de pares. Esto quiere decir, la familia, uno debe de cumplir con ciertas formas de conducta, de servir a los hermanos, de servir al esposo, porque desde la familia nos indican que uno debe de comer al final. El padre y los hermanos son los primeros que son alimentados. Es muy diferente la violencia que se ejerce en la parte rural que en la parte urbana. Son diferentes las características, si estamos hablando de características de violencia. Y de manera específica, la que se ejerce hacia las mujeres eh, se tiende es una agenda pendiente, yo creo que a nivel nacional e internacional. Agenda pendiente porque se han hecho muchas acciones, muchas políticas, pero se dejan de lado este cotidiano actuar, que es en lo que el Politécnico está trabajando de manera específica en, en la forma de visibilizar cualquier manifestación de violencia
2: muy bien pues queremos conocer precisamente qué está haciendo el politécnico qué está haciendo también la UNAM en este sentido eh, quizás eh, nos puede ilustrar más José Ricardo sobre el el nivel que existe en México cómo podemos catalogar el problema así como lo plantea Marta de que es una agenda pendiente de que se han hecho cosas pero ahí sigue el problema ¿Qué cifras podemos decir, José?
4: Existe mucha violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo. Cada 18 segundos. Es una cifra terrible. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué nos hace pensar? Que la violencia de género no es un problema solo de la República Mexicana, sino es a nivel mundial. En tanto que esto sea naturalizado, todos lo vemos como algo normal. Y entonces es necesario que, que podamos abrir los ojos en este sentido. Hay mucha estadística que nos comenta que las mujeres son principalmente las que se ven afectadas con, con, esta, con este flagelo social. Por ejemplo, de acuerdo con la Endire, el porcentaje de mujeres de 15 años y más casadas o unidas que sufrió al menos un incidente de violencia por parte de su pareja fue de 52.6% lo que representa la cifra más elevada del país y significativamente mayor a la observada a nivel nacional. ¿Se imaginan? Es una situación bastante complicada. Entonces, la violencia conyugal es la más elevada en las zonas urbanas, más que en las zonas rurales.
2: Marta, ¿querías agregar?
5: Sí, en efecto. Yo creo que aquí sería muy importante eh, revisar las cifras. El análisis de porcentajes, si bien nos da una radiografía específica de lo que pasa, tendríamos que ver si este 52% o el resto no ha identificado la violencia porque no acepta que lo que vive es violencia. Yo apostaría que el porcentaje de violencia es mayor. porque a lo mejor no estamos en un 53%? Porque a lo mejor este porcentaje en donde yo me puedo ubicar no identifico. Que los malos tratos, las malas palabras, el control económico también es violencia y esta cifra puede aumentar.
2: Jessica, entonces identificar la violencia, digamos, sería nuestro primer paso, reconocerla. ¿Cómo se está trabajando ahora? ¿Ustedes han hecho algo en específicamente en, en, en la UNAM?
3: Pues la UNAM, el proyecto equidad, tiene distintas este, áreas, ¿no? Y sí, justo un poco desde los espacios universitarios esto desde donde se ha tomado no este asunto yo creo con mayor ahora sí que el toro por los cuernos no el asunto de la violencia yo creo que las este, instituciones de educación superior ahorita tienen un compromiso muy importante y bueno, la UNAM tiene todo un proyecto ¿no? que no solamente está basado en investigación, particularmente en donde yo eh, participo directamente con la UNAM en este, eh, en este tema, pues eh, es en los talleres de sensibilización que eh, tienen justo un poco como objetivo esto que Marta ya menciona, ¿no? Que la violencia que empiece a, hacer, a hacerse un como un, un código por llamarlo así, ¿no? Una que se manejen conceptos eh, en la comunidad universitaria respecto de lo que es la violencia a fin de que las distintas poblaciones, tanto administrativos, académicos y estudiantes puedan identificarla. ¿no? Eh, yo creo que el principal objetivo de los de los talleres de sensibilización es esto, visibilizar y dar como herramientas y categorías teóricas a, las, a, los, a los alumnos, a las alumnas, pero también al personal administrativo y, y al académico para que esta situación sea visible, porque sí, uno de los mayores problemas es lo que Marta ya menciona, ¿no? que aunque se viven situaciones de violencia, las personas aún no terminan de ubicar eh, que la situación que viven eh, son situaciones de violencia, ¿no? Incluso en los espacios académicos, en donde hay un tabú muy grande, en donde se cree que por ser espacios, ¿no? Eh, pues justo académicos están libres de esta de esta situación, sin embargo, no porque la cultura traspasa ¿no? las paredes de todas las instituciones, no, no porque seamos eh, académicos, académicas, eh, dejamos todo este bagaje cultural de lo que ya mencionaba José, ¿no? De, de los, estereotipos los estereotipos de género que, que traemos, desde una enseñanza eh, que nos ha parecido o que hemos naturalizado, ¿no?
2: Pues abrimos a ustedes también esta esta charla, esta reflexión y el teléfono en cabina es 55 36 89 89. Si prefiere el correo electrónico es tejiendo género y nos encuentran en Facebook y en Twitter como Tejiendo Género.
1: Las mujeres son más sufridas Dice una vieja conseja popular Una conseja que en pleno siglo XXI Se sigue repitiendo hasta el cansancio Y a veces con una gran convicción
4: Mujer Que siempre sufres la alegría De dar vida Que te desangras por la unión De la familia que nunca pides nada a cambio y siempre da la...
0: Esto que acabamos de escuchar es un pedacito de una canción que se usó como tema del programa de televisión Mujer, casos de la vida real Y que pretendía ser una suerte de himno a la entereza cotidiana de las mujeres
1: Pero si prestamos atención, si escuchamos con un mínimo de suspicacia Veremos que se trata, más bien, de un elogio a la condición sufriente de las mujeres De una apología de sus padecimientos diarios De la alabanza de un destino que se presenta como inevitable
4: Que nunca pides nada cara. Siempre
0: El problema más complejo que provocan estas ideas y estos lugares comunes Es que las propias mujeres pueden llegar a ver como natural e incluso como digna de elogio La tolerancia de muchas situaciones injustas y desiguales
1: La más peligrosa de estas situaciones es la violencia La violencia dentro de la pareja, la violencia dentro del hogar una violencia que comienza con acciones que parecen pequeñas y tolerables. Acciones que se llegan a ver como parte de la estoica condición de ser mujer. Ser mujer.
0: La Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional elaboró hace unos cuantos años un instrumento de apoyo para la identificación oportuna de la violencia. Un instrumento sencillo que puede ser utilizado por cualquier persona.
1: Se trata del violentómetro. Un material gráfico y didáctico en forma de regla que ayuda a visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana de una pareja y que muchas veces se confunden o desconocen.
0: El primer grado, el primer punto de alarma que marca el violentómetro son las bromas hirientes. El último, el asesinato Las actitudes que no deben verse como normales van subiendo en intensidad Desde ofender, controlar, humillar, destruir artículos personales Hasta encerrar, aislar, golpear, amenazar de muerte
1: Lo que se sugiere hacer va también cambiando
0: Ante las primeras señales de alarma, ten cuidado, la violencia aumentará
1: Después, reacciona, no te dejes destruir
0: y finalmente, necesitas ayuda profesional.
1: Tolerar lo que vemos como menos grave, ver crecer la violencia y no escapar de ella, no detenerla, es muy peligroso. Puede llevarnos a un callejón sin salida, a una ruta que a veces no tiene regreso.
0: Reaccionemos. El destino de las mujeres no debe ser sufriente.
1: ...conversemos... ...reflexionemos... ...compartamos experiencias...
0: ...tejiendo género...
1: ...porque los temas de género... ...no son solo asunto de mujeres...
2: ...no son solo asunto de mujeres... ...tejiendo género... ...bueno pues ya estamos aquí en este tema... ...que ya va ahora tomando... Eh, ...la concreción de esta regla que tengo yo en mi mano... ¿no? ...de 30 centímetros... ...que es precisamente el violentómetro... Y con mucho gusto también les digo que ustedes pueden participar en esta charla, que estamos aquí precisamente para saber identificar la violencia. Y si tienen dudas o comentarios, el teléfono es 55 36 89 89. El correo electrónico es arroba, gmail, punto com... Y en Facebook y Twitter, encuéntrenos como Tejiendo Género. Marta, bueno, pues realmente ha dado un resultado muy impresionante este violentómetro que ahora se ve por muchos lugares. Y bueno, qué gusto conocerte porque es casi la creadora de este instrumento para medir la violencia, para reconocerla. Háblanos de cómo surgió. El
5: violentómetro es eh, un material educativo, es al, nada más uno de los bracitos que tiene este programa que se llama Zona Libre de Violencia. Eh, el violentómetro se realiza como producto de las investigaciones que hemos desarrollado sobre dinámica de las relaciones en el Instituto Politécnico Nacional. En el año 2008 se hizo una investigación al 10% en ese entonces de nuestra población y se encuestaron a 15.000 estudiantes. De estos 15.000 estudiantes observamos problemáticas de sexualidad, de violencia, de adicciones, de, de una variedad de problemáticas, pero el foco rojo lo inmediato que nos eh, provocó iniciar con una serie de acciones fue el tema de violencia. Eh, con toda investigación, con un soporte que se tiene, se tienen que hacer acciones muy puntuales. Decidimos iniciar con el, el tema de violencia y diseñamos un material que fuera adaptable, fuera flexible, que no se tirara, que la gente lo pudiera tener, pero principalmente que tuviera la posibilidad de tenerse a la mano e identificar ...aquello que consideramos que no es violencia. Todo eso de violencia que nos dijeron los chicos y chicas del Politécnico... está algunas cosas aquí planteadas. Iniciamos con, con este... ...esto es gradual, intentamos como un material didáctico... ...porque este material inicialmente lo usamos para nuestros programas de sensibilización. Tenemos un programa de sensibilización, capacitación y formación que va dirigido hacia estudiantes para ser promotores juveniles por la no violencia, para docentes y formamos multiplicadores por la no violencia y también a directivos. Uh -huh. Un programa de denuncia segura donde toda la comunidad politécnica puede acceder a ella eh, a través de los del internet. Tenemos un portal que es denunciasegura.ipn.mx y
2: toda la comunidad politécnica
5: puede hacer este uso.
2: Bueno, pues aquí como son 30 centímetros cada 10, digamos, hay un cambio, ¿no? Están de las bromas y dientes, el chantaje, mentir, engañar, ignorar, hacer la ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar y ofender, humillar en público, intimidar y amenazar y controlar o prohibir, esos son los primeros 10 puntos, que es de lo que Marta nos dice, a veces ni siquiera lo consideramos violencia.
5: Así es, es de manera de ejemplo, porque aquí ha habido muchas adiciones uh -huh. propuestas en los cursos y que son de las eh, cuestiones que más nos llamaron la atención y es por ello que le ponemos cuidado. Eh, la violencia puede aumentar, ten, ten cuidado. Pero en estos eh, centímetros, a manera pedagógica, didáctica, intentamos presentarlos como formas cotidianas de violencia que hacemos tanto en el ámbito laboral como
2: en el escolar y familiar cuando va creciendo tenemos que después de ese controlar o prohibir que ya empieza a cambiar el color porque ya puede ser controlar o prohibir amistades, familiares, dinero lugares, vestimenta, apariencia actividades, correos electrónicos celular, después pasamos a la de destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, esto está entrecomillado, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetar, cachetear, patear y cambiamos de color. Ahí fueron otros 10 centímetros. Antes de continuar con esto voy a incorporar también a nuestros invitados porque me parece que José Ricardo Hernández también tiene una información que complementa un poco esta, este violentómetro para seguir con la idea de cómo identificar la violencia José Ricardo.
4: Sí, así es. que Qué importante y qué interesante es que hablemos del violentómetro porque es un instrumento que permite el autorreconocimiento. Si en este momento detectáramos a una persona que ejerce la violencia de género y le dijéramos es que tú eres violento, él lo va a negar. Esa es una primera etapa la negación. Y entre las expresiones que son frecuentes es que él dirá, ustedes me provocan todo el tiempo. Y también dirá, Ustedes son los que me maltratan psicológicamente y yo puedo controlarme en el momento que lo desee. ¿Qué puede pasar después? Pueden pasar, puede pasar toda la vida y la persona no se da cuenta de que ejerce la violencia. Y para que nos demos una idea, una mujer que sufre violencia en su hogar tarda en promedio de 15 a 20 años en darse cuenta de que sufre la violencia. Uh -huh. Y ese tiempo es más que suficiente para que su salud se deteriore, al grado incluso de incapacitarla o causarle la muerte repentina. Entonces, tenemos que utilizar ese tipo de instrumentos como el violentómetro para, para descubrir y darnos esa idea, ¿no? Necesitamos cambiar. ¿Cuál es la siguiente fase? Es eh, la fase de la contemplación. En esta fase las personas comienzan a estar interesadas en cambiar, pero no han desarrollado un compromiso firme de cambio. Eh, la persona dice, cada vez me doy más cuenta que mis enfados hacen daño a los demás, o a mi pareja en este caso, ¿no? Y entonces él comienza a meditar y dice, me gustaría tener algún truco para evitar enojarme cada vez que esto ocurre. Y eso hace que él se sienta motivado. Después de tres, cuatro semanas que él no tiene incidente violento, se siente mejor. Y percibe cómo la situación en su familia, en el trabajo o en cualquier lado, va mejorando. Eso lo ha preparado y está listo para la acción. Puede con ese reconocimiento, con esa motivación, emprender el proceso del cambio. Y lo que es muy recomendable es que busque ayuda profesional.
2: Uh -huh. Bueno, creo que ahí vamos a, a tomar en cuenta que, claro, estamos hablando de lo que puede percibir una mujer, que a lo mejor es la primera que usa el violentómetro. Entonces, está muy interesante saber qué va a pasarle al hombre que va a tener contacto con esta información. ¿no? Yo quisiera que, Jessica, nos mencionaras algún ejemplo con los que ustedes trabajan o lo que más se ha percibido de este tipo, en esta escala. ¿Cuál es la violencia más común y, efectivamente, cuánto tarda una mujer en detectar que está viviendo violencia?
3: Pues es difícil como eh, identificar como un, estadísticamente que... Eh, ¿Cuál puede
2: ser la más común?
3: Eh, yo creo que violencia psicológica es la que más se da pero no se percibe. pues ¿no? sí. La violencia física es eh, muy evidente ¿no? y las personas pueden señalarla de manera muy particular. Pero esta violencia que es más sutil, es difícil que las personas puedan ubicarla. ¿no? Uh -huh. Y más porque pues el asunto de la violencia es complejo. no Es complejo. Aquí yo creo que esta herramienta que Marta nos presenta es... Muy importante porque, como dice José, nos ayuda a ponerle nombre y apellido no a, eh, a la violencia. Sin embargo, también eh, hay veces en que eh, todo esto se encuentra en la realidad como imbrincado, pues, eh, se da de manera intermitente, ¿no? Y es tan sutil algunos tipos de violencia que las personas cuando entran a este tipo de relaciones... Como empiezan con esta sutileza, eh, y bueno, y en, el, en la violencia en la pareja, por ejemplo, no hay toda un, eh, una problemática desde el asunto de los afectos, ¿no? del asunto de cómo los afectos también vienen a complicar ¿no? el, la posibilidad, a, no solamente a lo mejor de reconocerlo, sino de aceptarlo y poder confrontarlo, porque eh, el asunto de los afectos problematiza que una persona pueda eh, afrontar ¿no? uh -huh. de manera más directa este este pues este tipo de acciones que como dice Marta pues son totalmente intencionales ¿no? sí aunque hay eh, una problemática en el asunto de que pues las, sí. las si sí, la violencia eh, puede ser sutil, no por ello deja de ser intencional, ¿no? Eso yo creo que es algo que sí tenemos que tener clarísimo, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Bueno, pero siempre va encrechendo, Marta. O sea, así es la violencia, suele ser así. Pasamos de la broma a el empujón, pasamos del empujón a la ofensa, pasamos de la ofensa a esa eh, violencia psicológica que es la... La que va anulándote, ¿no? La que va mermando, la que, como dice José Ricardo, en 15 años ya tú estás, bueno, si eres la víctima, realmente acabada psicológicamente, profesionalmente. ¿Cómo es la violencia?
5: Esta escala que nosotros incluimos aquí es eh, meramente en términos eh, didácticos de explicar por qué puede haber violencia psicológica, eh, que es lo que intentamos un poco representar en, en la primera etapa del violentómetro con el chantaje el culpabilizar, que también pueden llegar a la muerte, y no necesariamente a través de golpes. No es necesario que pasen de la descalificación para que después lleguen al, a los golpes, uh -huh. sino que se puede dar, es, esta es una forma de identificación que nos permite como que identificar, tener claro que lo que hacemos cotidianamente, no solo lo que nos hacen, sino lo que nosotros también hacemos, es violencia. En el instituto está plagado de, de materiales de este tipo, carteles, y es muy curioso porque la gente lo identifica. Y las parejas dicen, eh, yo escucho luego ahí en los pasillos, es que mira, me hiciste el 13. Y le contesta la chica, pero tú el 14. Y rápidamente voy al violentómetro para saber qué le hizo, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Pero no necesariamente es gradual. Es que vaya en ese orden, ¿no? No. Habló Virginia Villavicencio, felicito al programa, y dice que hacen falta estos temas, así que qué bueno que está pendiente y escuchándolos, y a las personas que quieran dar su comentario y su opinión o preguntar, 55368989, 89, el correo electrónico género arroba gmail.com y en Facebook y en Twitter estamos como Tejiendo Género. Eh, les recuerdo que estamos platicando con Marta Tronco y Jessica Cruz, que son pedagogas, y con José Ricardo Hernández, que es... Eh, licenciado en Derecho y que además es especializado en derechos humanos El riesgo de que la violencia crezca Es decir, como un punto del que sí se habla en la prensa Decíamos desgraciadamente es nota roja Es una nota que además cada vez va tomando espacios más amplios eh, ¿Qué ocurre? Vamos ahora a tomar el punto de vista masculino Cuando eh, se pierde el control Estamos en una pareja que ya estamos viendo que el control ya empieza a fallar
4: lo que ocurre en, en todos los casos, en la mayoría de los casos, son las lesiones, ¿no? Entonces, él golpea, él comete un delito, es el, el ilícito de lesiones, algunos códigos ya tipifican el maltrato familiar, y entonces ella puede acudir a la agencia del Ministerio Público e iniciar su carpeta de investigación. Este proceso también es muy importante porque forma parte del de inicio de su empoderamiento, ¿no? Desde el momento que ella dice, tomo la iniciativa, voy a denunciar porque ya no quiero continuar con esta situación, Estamos marcando el cambio para ella. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Y, y lo percibimos en, en muchos casos. que desisten o otorgan el perdón del ofendido? Porque aquí entra lo del círculo de la violencia. Quizá lo pudiéramos abordar más, más al rato. Si quieres ahora mismo, José, ¿Sí? José Ricardo. El, la, el círculo de la violencia indica que existen varias fases. Existe la fase de la tensión. Vamos acumulando tensión como si fuese una olla express, permítaseme esa expresión. Entonces, conforme nos vamos sintiendo agredidos y carecemos de herramientas para solucionar conflictos, es como si se fuera cargando cada vez más. Llega un momento en el que no podemos contenerlos más y explotamos. Cuando explotamos, entonces decimos palabras hirientes, golpeamos el, la, la violencia extrema, la expresión de violencia extrema es el feminicidio, incluso podemos llegar hasta asesinar. Pero después de eso viene una etapa de arrepentimiento, lo que le llaman la luna de miel. ¿Qué ocurre en ese caso? Yo pido disculpas, me doy cuenta de la situación, prometo que jamás va a volver a suceder y volvemos a iniciar acumulamos nuevamente la tensión, no podemos, no tenemos herramientas para solucionar conflictos, explotamos y eso es una situación bastante delicada para, para las mujeres. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué consejo le hemos dado a las mujeres que viven en esta situación? Es que identifiquen este círculo, que se den cuenta específicamente el, el, la fase de la reconciliación o la luna de miel y es ahí donde ellas pueden escapar, escapar de la violencia porque es donde ellas pueden iniciar su carpeta de investigación, pueden acudir a los servicios de la Defensoría Pública o algún abogado particular, o incluso, si su vida corre peligro, pueden acudir a refugios temporales. La ley, la legislación, dice que ellas pueden permanecer hasta tres meses en ese lugar y se les pueden tramitar medidas de protección. Una de ellas, muy importante, es prohibirle al generador de violencia que se acerque a cierta distancia. Algunos jueces dicen no menos de 800 metros y le da un documento. Si la persona que genera violencia se acerca, ella puede presentar ese documento a alguna autoridad y él será remitido a las instancias correspondientes. No, Son de esas medidas que la ley ha generado, que son bastante buenas y que nos permiten acutar esto de la violencia.
2: Marta Tronco, ahorita Jessica, un
5: segundito. Marta. Eh, una segunda fase de precisamente de lo que está hablando José Ricardo es eh, otro material que tenemos denominado plan de acción. Después del violentómetro diseñamos lo que es un plan de acción, es un material de escritorio nuevamente, pero que tiene la información de lo que es el ciclo de, de la violencia que ya explicó José Ricardo. Pero en este plan de acción, que es otro material didáctico, incluimos qué hacer en el ámbito familiar, ¿Qué hacer en el ámbito escolar y en el comunitario? Eh, tenemos por radio, por estos medios que son tan importantes para darnos información y, y analizar y recapacitar. Por ejemplo, le, el tema de qué hacer en el momento cuando existe un ciclón. O ahora con los eh, la problemática de, de temblores, qué hacer, a dónde acudir, dónde resguardarse. Pero nunca sabemos qué hacer cuando tenemos un problema de violencia. Por eso este plan de acción que diseñamos para nuestros capacitadores... ...tienen esta información. ¿Qué pasa si estás en un momento de violencia? ¿Qué papeles tienes que resguardar? ¿A quién tienes que acudir? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué es lo que tienes que hacer en el ámbito comunitario? Aspectos elementales a veces, pero que en el momento de crisis a nadie se nos ocurre. Incluye también qué hacer si alguien se acerca para pedirte ayuda porque es una persona violenta... ...y también si el ataque ya ocurrió, qué hacer e incluye un directorio con teléfonos de la zona metropolitana a donde acudir. Es otro de los materiales que se ligan al violentómetro y quedamos en los programas de capacitación a nuestros docentes.
2: Muy bien. Jessica.
3: Sí, me parece importante destacar esta parte que, que Marta ya anuncia, no que es eh, identificar la violencia como un problema social, ¿no? Yo creo que una de las creencias mmm, que ha dificultado mucho, ¿no?, afrontar la violencia es que, y sobre todo en la pareja, que, que se considera que ese problema es un problema de la pareja y ya, ¿no? No hay muchas veces el reconocimiento de que nosotros como sociedad tendríamos que hacernos responsables de la violencia que sufren eh, eh, las mujeres, ¿no?, eh, este... y... Yo creo que eh, ubicar ¿no? estas rutas críticas que, que dice Marta, eh, como sociedad, responsabilizarnos así como de tener eh, conocimiento sobre lo que hay en términos de legislación en torno a la violencia, pues también ¿no? en términos eh, sociales, qué es lo que podemos hacer, porque es cierto que las personas que pueden eh, confrontar la violencia, sobre todo muchas veces, tiene que ver, y es crucial, las redes de apoyo sociales con las que cuentan. ¿no? Uh -huh. Y esas a veces, eh, es, muchas veces sucede que se aísla a las personas, es una de las características, ¿no? Eh, se aísla a las personas que están sufriendo violencia sin eh, identificar que yo ¿no? puedo ser parte de una red de apoyo para que esa persona salga de esa situación, porque de verdad que no es nada sencillo. e Incluso, pues, a veces eh, son muy criticadas. Está el, también el problema del estigma, que no permite eh, la resolución de, de esta problemática. no Entonces, eh, sí eh, yo creo que aquí eh, Marta y José, este, traen ¿no? a la mesa algo crucial, ¿no? el asunto del legislativo, el asunto de las rutas críticas, pero también responsabilizarnos nosotros como sociedad ¿no? uh -huh. para dar apoyo a esas mujeres que están en ese lugar. ¿Y qué hacer y qué no hacer? ¿O qué decir y qué no decir a las personas que están? en esta situación.
2: Si les parece, vamos a presentar ahorita también otra cápsula que analiza otra forma de violencia que es el hostigamiento y el público pone sobre la sobre la mesa eh, el asunto de que no solamente es la violencia de mujer de hombres hacia mujeres, sino puede ser al revés. Entonces, sí. vamos con eso, pero vamos a escuchar esta cápsula.
1: Uno más. Otro absurdo lugar común. Otro pretexto que sirve para ocultar situaciones de abuso y de violencia contra las mujeres. Allá va.
0: Se dice, se cree, se repite hasta el cansancio que una secretaria vive siempre enamorada de su jefe, que una operaria sueña inevitablemente con el amor del superintendente. Que una maestra de escuela suspira por el director, que las azafatas aman a los pilotos. En fin, que las mujeres en su trabajo buscan siempre, ante todo y por todos los medios, que se elogie su físico, que se aprecie su belleza, que se le reconozca por sus encantos.
5: Que abre la puerta, que un desmayo, no sé qué. Venga al despacho, tono de mayo,
1: nada más falso y es importante entenderlo y detener estos absurdos.
0: Esas ideas ocultan una forma de acoso y violencia hacia las mujeres, una forma que ha llegado a percibirse y justificarse como algo natural, como la única opción posible de la relación entre los hombres y las mujeres.
1: Pero no es así, eso se llama hostigamiento y es importante identificarlo, sancionarlo y detenerlo.
0: Hostigamiento significa cualquier comportamiento que resulte ofensivo, incómodo o humillante y que niegue a una persona la dignidad y el respeto a que tiene derecho.
1: Hay diferentes formas de hostigamiento y una de ellas es el hostigamiento sexual, del que suelen ser víctimas muchas mujeres en sus centros de trabajo.
0: Tiene diferentes grados y manifestaciones, desde bromas y contactos que no son deseados, hasta la solicitud de favores sexuales a cambio de aumentos salariales o mejores posiciones laborales y las represalias ante una negativa.
1: Sin embargo, el hostigamiento sexual en los ámbitos laborales muchas veces se disimula a través de actitudes que pretenden ser amables, pero que son, en realidad, una manifestación evidente del poder de un hombre sobre una trabajadora que depende de él.
0: Es necesario revisar actitudes, ideas preconcebidas, prejuicios, estereotipos.
1: Es necesario erradicar el hostigamiento sexual y asegurarles para ello a las mujeres que lo denuncian la discreción y la seriedad más absoluta en la solución de su caso.
0: Es necesario que los ambientes laborales no sean hostiles para las mujeres.
1: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
0: Tejiendo género, porque solo a través de la equidad
1: podremos
2: construir una sociedad más justa.
1: Más justa.
2: Bueno, el teléfono que ponemos a su disposición, 55 36 89 89. El correo electrónico tejiendo gmail.com En Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género. Estamos con Marta Tronco y Jessica Cruz, que son pedagogas. Marta es del Instituto Politécnico Nacional, Jessica es de la UNAM. Estamos con José Ricardo Hernández, que tiene maestría en Derechos Humanos y es licenciado en Derecho, y él viene de INMUJERES. Y bueno, las llamadas. Mandan saludos a Marta Tronco de parte de la cabaretiza. Saludos a Paula Villaseñor, que nos escucha desde Veracruz. Y bueno, les decía yo, les decía yo algunas llamadas. Como la de Alejandra Rosas, bueno, nos, llamada, nos llegó el mensaje por Twitter. Hablar de género no es solo enfocarse en las mujeres. El violentómetro debe darse, debe ser para mujeres y hombres. Así que, Marta, te pasamos directamente. En efecto,
5: eh, nosotros hicimos esta, este material didáctico no pensando en las mujeres. Porque en nuestra encuesta, si bien existe un mayor número de mujeres que sí se atreven a decir he sufrido violencia, eh, también existen eh, la violencia en los hombres. El problema, volvemos a la construcción social. Lo, a los hombres no se les permite decir que son personas débiles y esa debilidad, entre comillas, se traduce como personas violentadas. En, en el Politécnico, eh, el Violentómetro, el Plan de Acción, y en este programa de capacitaciones también tuvimos que abrir un portal, una página web que se llama Denuncia Segura. Eh, cualquier persona de la comunidad politécnica, estudiantes, directivos, personal administrativo, puede eh, acudir, a hacer su denuncia. Esto lo venimos trabajando desde el año 2008, en donde cualquier persona mete su denuncia, la identificamos, y se da una, una canalización hacia una, uh, una comisión que se llamaba COPAEA, ahora se llama COPAP, que es una comisión de prevención y atención, y eh, Llegando al término de que también hay eh, problemáticas dentro del 100% de las denuncias que tenemos hasta este momento, el 2% es de hombres, Ajá. en donde los hombres se quejan que han sido violentados por mujeres, jefas,
2: compañeros, directivos. Muy bien, entonces ahí está usado también desde el otro ángulo o desde el otro género. Y quisiéramos también que Jessica nos hablara un poquito de hostigamiento porque aquí trayendo a cuento a Jennifer Cooper que dice que el límite para poder identificar algo que está mal es cuando algo te hace sentir incómoda. Ahora veíamos precisamente esto de hostigamiento como el comportamiento ofensivo que incomoda y que no solamente es sexual. ¿Nos hablas un poco de lo que ha hecho la UNAM en este sentido?
3: Pues eh, actualmente los... Los talleres de sensibilización eh, tienen como una de sus temáticas centrales el, el tema de la violencia y el hostigamiento sexual. Pero bueno, también la UNAM eh, actualmente todavía no, no sale, pero ya está también ahí trabajando en un reglamento ¿no? para dar seguimiento, no solamente seguimiento, atención y prevención a los casos de hostigamiento, Este sigue, sigue el trabajo ahí. Eh, y pues bueno, eh, yo creo que al par del, del asunto del, del reglamento, pues se, se está buscando, ¿no?, otra vez este asunto de que se visibilice el problema. Yo creo que eh, aceptar que existen las instituciones de educación superior es ya un gran paso, ¿no? Sobre todo porque el hostigamiento sexual, eh, a, aunque es un problema muy frecuente, ¿no?, se no se reconoce como tal no sucede más frecuentemente de lo que nos gustaría pero este bueno en la UNAM se está ya haciendo un reglamento se busca también por ahí eh, o hay propuestas por ahí entre la comunidad de que se eh, cree también como mm, estos códigos de conducta no que, que acompañen al, al al este a los protocolos pues de cómo dar seguimiento a este al hostigamiento sexual. El, el hostigamiento sexual, pues desafortunadamente, y como ya lo mencionábamos, pues como parte de una cultura eh, basada en el sexismo, no es algo que se quede al margen ¿no? de las instituciones académicas. Eh, y bueno, está fundado sobre todo en ciertos estereotipos de género, ¿no? Que lo han alimentado y lo han justificado. Eh, particularmente nosotros ubicamos en los talleres de sensibilización que el hostigamiento sexual tiene expresiones distintas eh, según la población. ¿A qué me refiero con esto? Eh, el, el hostigamiento sexual busca, ¿no? Es una eh, presión que ejerce una persona en contra de otra eh, con el afán de obtener favores sexuales. Y bueno, este tipo de, de favores sexuales eh, se buscan o se... La presión que ejercen las personas lo, lo llevan a cabo de distintas maneras, ¿no? Bueno. Es muy distinto cómo se da el hostigamiento sexual, por ejemplo, en la población estudiantil que en la población administrativa, ¿no? En donde, bueno, eh, en, en una parte veíamos que los mecanismos, por ejemplo, entre la población administrativa, pues tiene que ver con el asunto laboral, ¿no? Con el... Eh, el ¿La jerarquía? Ajá, el asunto uh -huh. de la jerarquía, eh, condicionar eh, beneficios, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Entre los estudiantes, bueno, entre la población estudiantil, Uh, se han dado casos, ¿no?, de hostigamiento de académicos hacia, hacia alumnos, estudiantes. Eh, a estudiantes. Y, este, y bueno, eh, pues aquí la lógica de presión, pues, tiene que ver con las
2: calificaciones
3: eh, y... Sí. y
2: bueno, si quieres, ahora eh, aquí bien, empiezan a llegar ya muchas dudas, que ya estamos casi en la parte final. Si quieren, vamos un poco también respondiéndolas. Sí, claro. Porque, mira, por ejemplo, Enrique Calzada dice: ¿Cómo educar a los niños en contra de la violencia? José,
4: Ricardo. Sí, nosotros creemos que el secreto está en la prevención. Ajá. Válgase la expresión que acabo de comentar, porque decimos que no hay fórmulas, no hay nada. Pero la prevención es lo que nos va a permitir combatir a la violencia específicamente. Y lo que hagamos no va a surtir efectos hoy ni mañana. Toda acción que realicemos en favor de las mujeres y de los hombres, y específicamente con la finalidad de erradicar la violencia, puede tener efecto dentro de 50 o 100 años. El objetivo es no cruzarnos de brazos y seguir trabajando. Eh, así como yo puedo percibir que hay papás que llevan a sus hijos al estadio porque les encanta ver el fútbol, eso da la certeza de que ese pequeño va a crecer yéndole a un equipo. Así es como debemos actuar nosotros con la violencia. Es decir, si yo soy violento, emprendo el proceso del autorreconocimiento y trato de no violentar más. Mi hijo lo va a ver. ¿Han escuchado hablar sobre las neuronas espejo? A ver, es un experimento interesante que hacen unos, unos científicos uh -huh. y ellos entonces están trabajando con un mono y tiene ciertos sensores en el cerebro. Cuando los científicos ingresan al laboratorio, uno trae un artefacto en la mano. Inmediatamente el mono hace lo mismo. no Eso, eso les sorprende y comienzan a investigar un poco más. Y se dan cuenta que los monos tienen neuronas. ...que reproducen lo que están viendo... ...tal como si fuese un espejo... ...después de eso, las investigaciones dicen... ...que los seres humanos tenemos esas neuronas... ...todavía más desarrolladas... ...por eso es que muchos dicen... ...se para igualito que el papá... ...o se ríe idéntico que su mamá... ...no es la genética... ...son las neuronas espejo... ...entonces, el ejemplo... ...es muy importante para que podamos educar... ...a nuestros hijos... ...nuestros hijos van a ser como nosotros somos... ...realmente...
2: Brenda Rodríguez en Facebook dice, ¿qué hacer cuando tu hermana está viviendo una relación violenta desde hace un año? Sé que una debe hacer evidente que eres parte de esa red de apoyo, pero ¿cómo hacerlo, Marta?
5: Bueno, yo creo que se debe de revisar, hay espacios específicos para canalizar. Eh, dependiendo de la zona donde se encuentre, podría asistir a alguna delegación del Distrito Federal, en donde existen eh, lugares específicos, cabis para que puedan dar atención, apoyo psicológico, y dependiendo de la zona donde viva, puede
2: dar atención de este tipo. Entonces ella como hermana, o sea, en lo que habla con su hermana, o ella puede ser la que vaya en, a, en busca de este apoyo, Marta, porque ella habla de su hermana, ¿no? ¿Cómo ayudar a su hermana,
5: Volvemos al punto que yo creo que identificar la violencia una, una persona lo tiene que que saber es como el problema de alcohol. Un externo. Uh -huh. Uno tiene que revisar, porque yo puedo observar que hay violencia en, en tu vida, pero la puedo negar en la mía. Si una persona no identifica, para eso sirve este violentómetro, que está siendo violentada, por más que le insistan, le pidan, le rueguen y le hagan citas, no va a acudir. Yo creo que lo importante es que revise el violentómetro, que revise los directores que existen en la página de género, arroba ipn.mx para que ahí, ubicando el lugar de donde es su localización de su hogar o donde ella puede estar cercana en su ámbito laboral, pueda acudir a una serie de pláticas de orientaciones y si es necesario, un apoyo legal.
2: De acuerdo. Alejandra Martínez dice, ¿dónde se puede consultar el violentómetro y por qué no considerar la violencia entre mujeres? Jessica.
3: Este... No considerar el, el, la violencia entre... Entre mujeres.
2: Es que aquí surgen no, las otras que... violencias, sí, ¿no? Sí, o sea, si estamos sí, ¿eh? hablando entre... Claro.
3: Sí, yo creo que sí, ya y lo ya lo mencionaba, ¿no? La violencia de género no solamente se refiere a la violencia de hombres hacia mujeres, sino también de o, entre hombres y eh, entre mujeres, ¿no? De mujeres a mujeres. Yo creo que lo que hay que identificar como una particularidad de la violencia de género es lo que ya mencionaba José... Al principio, ¿no? Y es que está basado sobre todo en los estereotipos de género, ¿no? Cuando una persona rompe con esos estereotipos de género, sea hombre o sea mujer, que no cumpla con eh, lo que se considera debe ser una mujer o debe ser un hombre, eh, ocurre que, que obtienen punitivas sociales, ¿no? Tanto si un hombre se sale del estereotipo de, de lo masculino como si una mujer se sale. Y hombres y mujeres... Somos parte de, de ejercer esa violencia, esa discriminación este para tratar de regresar no eh, a, a su lugar, al a su cajón. estereotipo, Ajá. al cajón, a las personas que se salen de estos estereotipos. Y por supuesto, por supuesto que la violencia también se da entre mujeres. Claro. Son las mujeres también las que enjuician a otras. no Se habla mucho, por ejemplo, de las suegras, ¿no? que eh, eh, enjuician mucho, por ejemplo, a las nueras, no pero también entre hombres, no también entre hombres se da. Hay toda una serie y las conocemos perfectamente de, de palabras, de este juicios sociales que entre hombres también se se dan o se.
2: Son diferentes estas manifestaciones sí.
5: de violencia entre mujeres que con hombres.
2: Claro, uh -huh. claro, claro. Bueno, podríamos decir que vivimos en una sociedad violenta en general, ¿no? Completamente. Tenemos una cápsula y regresamos con José uh -huh. Ricardo. Muy bien. Uh -huh.
1: La violencia es una de las formas más dañinas y difundidas de la desigualdad de género en nuestra sociedad y por esta razón, una de las luchas más importantes que ha impulsado el movimiento feminista en nuestro país ha sido combatir cualquier forma de violencia que se ejerza por razones de género y de preferencia sexual.
0: Respondiendo a este enorme y preocupante problema y uniéndose a esta lucha, la Universidad Nacional Autónoma de México elaboró los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, un documento que tiene como meta principal generar la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la institución a través del combate a la violencia de género y a la discriminación.
1: Estos lineamientos obligan a las autoridades universitarias a la organización y participación en proyectos, propuestas de difusión, sensibilización, formación y capacitación en temas relacionados con la perspectiva de género y la prevención y a la detección y erradicación de la violencia de género dentro y fuera de las instalaciones universitarias.
0: Las acciones para lograr una universidad libre de violencia son claras. Mencionamos a continuación algunas de ellas a través de un fragmento de este documento.
1: Artículo 8. Las entidades y dependencias universitarias deberán...
0: 1. Elaborar sistemas de información estadística y diagnóstico sobre violencia de género y discriminación al interior de las mismas.
1: 2. Formular, aplicar y revisar permanentemente programas, acciones, medidas y protocolos de prevención, detección y actuación en situaciones de violencia de género y discriminación.
0: Y 3. Propiciar una cultura de la denuncia de la violencia de género y discriminación, incluyendo el acoso sexual laboral y el hostigamiento sexual.
1: Sabemos que la violencia de género se manifiesta en una amplia diversidad de espacios. Lo que buscan los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM es que estas prácticas de violencia desaparezcan del ámbito universitario, que el hostigamiento y el acoso sexual dejen de ser prácticas cotidianas que afecten a alumnas y alumnos, maestras y maestros, trabajadoras y trabajadores.
0: Los espacios de la universidad no deben ser lugares de violencia y discriminación, sino espacios de aprendizaje y diálogo en los que se Respeten plenamente los derechos de las mujeres y los hombres en un marco de igualdad y libertad.
1: Conversemos. Reflexionemos. Compartamos experiencias.
0: Tejiendo Género.
1: Hablar para
2: transformar. Bueno, pues vamos con llamadas porque estamos ya casi... Terminando nuestro programa y Es importante concluir Bueno, José Luis Bañuelos dice Yo he visto el violentómetro y es una herramienta bastante buena La recomendación es que lo usen siempre Y felicita a los panelistas por su trabajo Creo que estos temas deberían tener Más difusión en distintos horarios Gracias, Gracias. Blandina Ocho Hernández dice ¿Hay alguna posibilidad de restaurar una relación En la que se ha vivido violencia? Marta
5: Yo creo que eso eh, Lo tiene que definir cada pareja cada persona porque tal vez los niveles o los parámetros de de lo que para mí pueden ofenderme y a lo mejor nunca jamás poder ceder a la confianza de otra persona pueden ser para otras no uh -huh. yo creo que no hay recetas lo importante es
2: identificar reconocer para poder actuar José Ricardo cuáles son los términos normales es la misma persona es blandina Ochoa que dice cuáles son los términos normales en los que se debe manejar una relación cómo se debe tratar
4: los términos normales. Debe haber mucha madurez en una relación. Eh, por ahí comentaban, si yo tengo mi punto de vista y la persona tiene su punto de vista y entonces comenzamos a conflictuar, ¿quién va a ceder? Uh -huh. La persona que sea más madura simplemente. O sea, puede ser el hombre, puede ser la mujer. Y cuando nos demos cuenta que la madurez nos trae consecuencias favorables, podemos seguirlo practicando, ¿no? Y podemos ser felices. Es lo que puedo opinar al respecto.
3: No, y por ahí un elemento Ay, importante para este, ¿no? Un asunto de, de poder eliminar la, la violencia dentro de, de nuestros, nuestro ambiente cotidiano. Bueno, por ahí eh, los derechos humanos plantean, ¿no? El tener una autoestima sana, ¿no? Cuando dos personas justo ¿no? tienen una madurez distinta eh, para confrontar los eh, conflictos, para resolver conflictos desde otra posición, creo que pueden moverse ¿no? del lugar de la violencia para identificar que un conflicto no necesariamente tiene que resolverse de manera violenta.
2: Bueno, como ven, el mes va a ser muy amplio para eh, tratar este tema y cada hora pues se nos va agotando muy rápido. ¿Algún comentario final, Marta? Las personas
5: que quieran eh, solicitar el violentómetro pueden escribirnos al correo de género lo hemos distribuido a todas las personas. La característica es que no se puede vender. Uh -huh. Tienen muy que dar el crédito eso. al instituto, eh, dar saludos a las personas que nos los han enviado, Ana Laura de Carabatiza, que es una forma también de promover temas de no violencia. Y eh, los invito al rally que va a haber mañana por la no violencia en el Politécnico, en donde van a estar más de 400 estudiantes y donde una de las estrategias es
2: brincar el violentómetro pues les voy a agradecer muchísimo esta visita aquí a Radio Universidad, a nuestro programa Tejiendo Género, de verdad que ha sido una muy buena reflexión y espero verlos muy pronto aquí en este espacio. Marta Tronco, Jessica Cruz, José Ricardo Hernández, gracias Muchas por gracias, estar aquí. gracias. Bueno, pues para la próxima es eh, Masculinidad y Violencia, así que aquí los esperamos a las personas que hayan ganado estos libros. Se les va a hablar por teléfono, los van a recoger en la Torre 2 de Humanidades en el séptimo piso, así que felicidades. Y por nuestra parte nos vamos. Investigación y Difusión, María Fernanda Rodríguez Calva y Galia Cosi. En la realización sonora Daniel Sánchez, en la operación técnica Agustín Mulia, en la producción Yuridia Contreras y en nombre de todos Rita breu Les decía muy buenas noches.